0: Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Le 17 septembre dernier, une femme de 36 ans, qui est née sans utérus, a reçu celui de sa sœur, qui lui en a fait don pour qu'elle puisse avoir un enfant. C'est la deuxième fois qu'une telle opération réussit en France. En 2019, une autre femme s'était faite greffer dans le même hôpital à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, l'utérus de sa mère, pour pouvoir tomber enceinte. Une véritable prouesse médicale qui donne de l'espoir à d'autres femmes qui sont elles aussi privées de cet organe, indispensable pour donner la vie. Cet épisode de Code Source est raconté par Florence Méréo. Elle couvre la santé au service Société du Parisien. Florence Méréo, dans cet épisode, nous allons suivre les pas de Déborah, une jeune femme que vous avez contactée à plusieurs reprises pour ce sujet. Si l'on remonte quatre ans en arrière à l'année 2018, qui est Déborah à ce moment-là Quelle est sa situation
1: Elle a 33 ans, elle est très énergique, elle est maître nageuse pour la ville de Cannes, là où elle vit. Elle est aussi entraîneuse au club de natation synchronisée. Elle est mariée avec Pierre, euh, avec qui elle forme un couple qui semble très solide. Elle l'a rencontré lorsqu'elle avait euh, 21 ans. Et ce qui frappe surtout concernant Déborah, c'est qu'elle est
0: déterminée. Où est-ce qu'elle a grandi précisément
1: Déborah, elle a grandi à Aix-en-Provence, mais elle a passé euh, une partie de son adolescence en région parisienne, parce que c'est donc une athlète de haut niveau et elle a notamment fait partie de l'équipe de France de natation artistique.
0: À l'adolescence, Déborah découvre qu'elle est née avec une particularité, laquelle
1: Elle est née sans utérus. Et effectivement, euh, elle le découvre à l'adolescence, autour de 16-17 ans, parce qu'elle euh, s'inquiète de ne toujours pas avoir euh, ses règles. Alors on lui dit « mais tu es une sportive de haut niveau » et puis sa propre mère a eu des cycles très tardifs. Elle dit « il y a un truc qui cloche, il euh, y a un truc qui dysfonctionne ». Et effectivement, les examens vont poser le diagnostic. Elle est née sans utérus, qui est donc un organe qui fait partie de l'appareil reproducteur de la femme et qui est donc indispensable euh, pour accueillir une future grossesse.
0: Quand elle apprend cette nouvelle, comment est-ce qu'elle réagit
1: Elle est atterrée. Le premier médecin lui annonce cela de manière un peu abrupte. C'est ensuite un autre professeur qui va lui expliquer ce dont elle souffre. Même si elle n'a que 17 ans, elle sait déjà qu'elle ne pourra pas, en théorie, avoir biologiquement d'enfants plus tard.
0: Et ce dont souffre euh, Déborah, c'est une maladie rare
1: oui, ça s'appelle le syndrome de Rokitansky. On l'appelle aussi le syndrome MRKH. Ça touche une naissance de filles sur 4500 en France. C'est une absence soit totale, soit partielle de l'utérus ou une atrophie de cet utérus.
0: Qu'est-ce qu'on sait de cette maladie Est-ce qu'on en connaît les origines
1: On la connaît encore assez mal cette maladie, on sait qu'il peut avoir des causes génétiques, mais c'est une maladie où finalement il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à découvrir dessus et elle touche les femmes avec des degrés de sévérité différents.
0: À l'âge adulte donc, vous l'avez dit, à 21 ans, Déborah rencontre Pierre qui devient son compagnon et ensemble, ils ont envie de fonder une famille.
1: Oui, ils ont tous les deux très envie d'être parents. Mais donc, ils savent que le corps de Déborah ne peut pas accueillir d'enfants. Alors évidemment, ils se posent toutes les questions. Celle de l'adoption, mais aussi celle de la GPA, la gestation pour autrui, qui est illégale en France. Ils vont même se renseigner hein, à l'étranger. Ils vont également mettre de l'argent de côté. Et puis surtout, ils vont suivre pas à pas tout ce qui va se faire dans le domaine scientifique.
0: Et c'est à ce moment-là qu'ils entendent parler d'un moyen pour donner naissance qui est à l'étude, la greffe d'utérus. Ça se fait dans d'autres pays. En quoi ça consiste, en quelques mots
1: En fait, Déborah, elle l'entend à la radio, en 2014, il y a eu la première greffe d'utérus en Suède. Une donneuse a donné son utérus à une receveuse et à partir de là, cette femme a pu essayer d'avoir une grossesse. Ce qui était impossible jusque-là, devient ce jour-là possible. médicale réalisée par une équipe suédoise pour la première première fois au monde un enfant est né à partir d'un utérus transplanté, c'est le résultat de 10 ans de recherche et une avancée majeure dans la lutte contre l'infertilité.
0: En 2018, pour la première fois, un hôpital français est autorisé dans le cadre de la recherche à pratiquer cette greffe d'utérus sur des patientes volontaires.
1: C'est l'hôpital Foch à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine. C'est l'équipe du professeur Jean-Marc Ayoubi. Ça fait plus de dix ans qu'ils regardent ce qui s'est fait en Suède, mais également aux états unis ou après au Brésil. Et ça y est, après 10 ans à essayer d'avoir les autorisations, ils obtiennent le feu vert de l'agence du médicament. Ils vont pouvoir pratiquer des grèves d'utérus en France. Ils ont l'autorisation pour 10
0: patientes. Et donc à ce moment-là, Déborah, qu'est-ce qu'elle fait Elle décide de se porter volontaire
1: Absolument. Elle était déjà dans un protocole à Limoges, mais qui avait été stoppé. Donc euh, finalement, elle avait eu de l'espoir, puis plus d'espoir. Elle ne savait plus trop où est-ce qu'elle en était. Et dans une newsletter euh, de l'association euh, MRKH, le fameux syndrome dont elle souffre, elle apprend que euh, Foch euh, va se lancer dans la grève du thérus Là, elle écrit une longue lettre, très circonstanciée, euh, et elle postule pour faire partie euh, des élus.
0: Quelles conditions est-ce qu'il faut remplir pour... Euh, Tenter d'intégrer ce protocole.
1: Alors déjà, il faut avoir une donneuse. Et il faut que cette donneuse, ensuite, elle soit compatible. Ensuite, il faut répondre à des critères de santé, de santé physique, de santé euh, psychologique aussi, parce que c'est pas rien de recevoir une greffe. Donc c'est tout un tas de critères très encadrés par la loi auxquels il faut pouvoir répondre.
0: Quelques mois plus tard, parmi les 250 candidatures que l'hôpital Foch a reçues, l'équipe s'arrête sur celle de Déborah.
1: Ils ont rencontré 120 femmes. Il y a cinq dossiers ensuite vraiment solides sur le bureau. Et effectivement, c'est celui Déborah qui est choisi. Donc ça y est, elle va se lancer dans cette incroyable aventure.
0: De qui, Déborah, peut-elle recevoir un utérus
1: Elle va recevoir l'utérus de sa propre mère. Brigitte, euh, la maman de Déborah, a 57 ans euh, à l'époque, elle est ménopausée et donc c'est elle qui va euh, faire don de son utérus à sa fille. Donc ça veut dire que Déborah va recevoir l'utérus dans lequel elle s'est elle-même développée. Brigitte avait toujours dit à Déborah que si un jour c'était possible, elle aimerait lui donner son utérus et le fait est qu'elles étaient euh, toutes les deux compatibles.
0: En janvier 2019, lorsque Déborah a 34 ans, ses ovocytes sont prélevés.
1: Et oui, c'est ça qui est très paradoxal. C'est qu'en fait, Déborah, elle n'a pas d'utérus, donc elle n'a pas la poche qui peut accueillir un embryon. Mais par contre, tout le reste fonctionne. Elle a des ovaires, elle peut être fertile, Déborah. Donc, finalement, les médecins vont faire une ponction des ovocytes. Ils vont les mettre en fécondation avec le sperme de son conjoint. Les meilleurs embryons vont être congelés. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Elle va pouvoir congeler plusieurs dizaines d'embryons. Donc, ça va vraiment être son enfant à elle qui va être implanté ensuite dans l'utérus qu'elle va recevoir de sa mère.
0: Florence Méréo, le 31 mars 2019, Déborah et sa mère sont opérées à l'hôpital Foch, à Suresnes. J'imagine qu'il y a une équipe médicale importante mobiliser ce jour-là
1: Ah oui, c'est plusieurs dizaines. C'est des médecins, des anesthésistes, des infirmières. C'est une aventure assez incroyable pour un hôpital et c'est du personnel qui est bénévole parce que c'est dans le cadre de la recherche, c'est l'hôpital et la fondation de l'hôpital qui va financer intégralement l'opération et la prise en charge des patientes.
0: Comment se passe l'intervention c'est une
1: opération lourde qui va durer au total pour les deux femmes environ une vingtaine d'heures, mais l'opération se passe bien. Les deux femmes se réveillent en bonne santé et un mois plus tard, Déborah va avoir ses règles, ce qui veut dire que la greffe a pris.
0: Un an et demi après cette opération, Déborah reçoit un embryon dans son utérus greffé et une dizaine de jours plus tard, après une prise de sang, bonne nouvelle, elle apprend qu'elle est enceinte.
1: Oui, alors ça a mis du temps avant de faire l'implantation parce qu'entre temps il y a eu le Covid et donc tout a été mis totalement à l'arrêt, ce qui d'ailleurs a beaucoup inquiété Déborah. Et puis finalement, lors d'une accalmie dans la pandémie, l'opération est tentée et ça prend, Déborah est enceinte et la grossesse se passe Plutôt bien, elle est extrêmement suivie. C'est très délicat comme grossesse, mais tout se passe bien jusqu'environ le septième mois de grossesse où là, euh, elle commence à avoir des difficultés et donc son accouchement va devoir être provoqué à ce moment-là.
0: Et le vendredi 12 février 2021, Déborah donne donc naissance à une petite fille.
1: Elle s'appelle Micha et en fait, on va le voir parce que Déborah, elle est suivie par une équipe de télévision. Une naissance extraordinaire. Voici Micha. Une petite fille née à Surenne le 12 février dernier. Un bébé miracle qui a fait son entrée dans le monde grâce aux prouesses exceptionnelles de génie de la médecine. Les images sont assez euh, émouvantes et incroyables puisqu'on voit ce petit bébé tout rond, euh, tout beau, avec un petit bonnet rose posé sur la tête. Misha, elle fait euh, 42 cm euh, et 1,8 kg. Elle porte l'espoir pour euh, énormément de femmes et c'est surtout un bébé qui va euh, extrêmement bien.
0: Cette prouesse médicale est rendue publique quelques jours plus tard. À ce moment-là, Florence Méréo, vous contactez le chef de service de gynécologie obstétrique de cet hôpital, le professeur Jean-Marc Ayoubi. Qu'est-ce qu'il vous dit
1: Il me dit une phrase que je trouve assez intéressante. Il dit « si ça reste une prouesse, on aura réussi sur le plan émotionnel, mais on aura échoué sur le plan scientifique ». Lui, en fait, ce qu'il veut dire, c'est qu'il ne veut pas rester dans l'exploit. Il veut que cette technique, elle profite au plus grand nombre de femmes.
0: Vous l'avez dit, ça représente à ce moment-là un espoir pour toutes les femmes sans utérus. On estime qu'elles sont combien en France
1: Environ 100 000, soit nées sans utérus, soit qui ont eu un cancer gynécologique quand elles étaient très jeunes, ou alors c'est aussi des femmes qui ont pu avoir une hystérectomie. On leur a enlevé l'utérus après une première grossesse qui s'est mal passée, avec notamment des hémorragies importantes.
0: Fait un saut dans le temps, Florence Méréo, cette année, à la mi-octobre, vous partez en reportage à l'hôpital Foch de Suresnes. Pour quelle raison exactement
1: Parce que dans ce même hôpital, une deuxième greffe d'utérus vient d'être réalisée. Et cette fois, c'est une sœur qui a donné son utérus à sa cadette. C'est la deuxième fois en France que cette greffe est réalisée, c'est la deuxième fois qu'elle prend. Et j'ai la chance ce jour-là de pouvoir rencontrer les deux femmes qui ont bénéficié de cette opération.
0: Quelle est l'ambiance dans le service lorsque vous arrivez
1: très détendu. C'est d'abord le professeur Ayoubi qui nous reçoit. Il offre des macarons aux sœurs, il fait un café. Il y a une telle aventure scientifique et humaine que finalement, ça crée presque un, un cocon familial dans cet hôpital.
0: Vous rencontrez donc celle qui vient de recevoir un utérus. Vous décidez de l'appeler Nathalie car elle veut rester anonyme. Elle a 36 ans. Qu'est-ce qu'elle vous raconte sur elle, sur son parcours
1: elle est esthéticienne, elle est mariée et pareil, elle forme un couple très solide avec son compagnon. Et un peu comme Déborah, elle a appris à l'adolescence qu'elle souffrait donc de ce fameux syndrome de Rokitansky, donc qu'elle n'avait pas d'utérus. Et Nathalie, ce qu'elle me dit à ce moment-là, c'est que quand on lui apprend qu'elle n'a pas d'utérus, c'est comme si le monde s'effondrait. Certes, elle est jeune, mais elle a toujours été fascinée par la grossesse. Et ce jour-là, on lui dit qu'elle en sera privée.
0: Et vous rencontrez aussi donc sa donneuse qui n'est nulle autre que sa grande sœur, Sylvie. Qu'est-ce qu'elle vous raconte
1: Sylvie, elle a 41 ans, elle est déjà maman de deux grands garçons. Elle est très proche de sa sœur. Elle dit que, puisqu'elle était compatible avec sa sœur, ce don, c'est finalement une manière pour elle de réparer l'injustice dont a été victime sa cadette.
0: Lorsque vous les rencontrez, elles sont encore en convalescence à l'hôpital
1: Non, à ce moment-là, elles sont rentrées chez elles, mais elles ont passé 15 jours à l'hôpital. D'ailleurs, les médecins les ont mis dans des chambres face à face. C'est-à-dire que la porte ouverte, elles se voyaient l'une l'autre. Donc là, elles sont rentrées chez elles, mais elles sont encore très fatiguées. Et elles ont encore à ce moment-là un mois d'arrêt maladie.
0: Le jour où vous les rencontrez, Nathalie et Sylvie visionnent les images de l'intervention
1: et c'est un moment assez émouvant parce que c'est la première fois qu'elle découvre les images de l'opération on voit justement énormément de blouses blanches autour d'elle et il y a Sylvie qui n'arrête pas de dire à Nathalie mais tu te rends compte, c'est nous en fait sur ces images c'est nous qui bénéficions de cet exploit on voit le ventre de Sylvie et il y a un cœur qui est tatoué sur ce ventre et je trouve que évidemment quand on parle d'un sujet si humain bah c'est assez symbolique
0: Florence Méréo, cette deuxième greffe réussie en France, c'est une bonne nouvelle pour la recherche
1: Oui, bien sûr, c'est une étape supplémentaire. Il faut maintenant que la patiente tombe enceinte. Mais en tout cas, ça montre que la première n'était pas seulement un exploit. On va un petit peu plus loin dans le protocole.
0: Ces greffes d'utérus, vous l'écrivez dans votre reportage, elles vont nécessairement donner lieu à un débat éthique en France
1: oui, parce que c'est des opérations extrêmement lourdes, hein. euh, ça peut être des opérations euh, dangereuses également pour un organe qui n'est pas vital, c'est pas comme un cœur ou un poumon, on peut vivre sans utérus. Donc forcément c'est important de se poser la question également sur comment ensuite euh, l'enfant va pouvoir grandir dans ce contexte de greffe, mais également ça en pose un autre, euh, c'est-à-dire euh, celui de la GPA en France, euh, vous savez la gestation pour autrui qui est illégale et certains disent, bah, certes la greffe d'utérus y aura très très peu d'élus parce que c'est très... Lourd techniquement. Il faut aussi poser sur la table le débat de est-ce qu'il ne faut pas autoriser la GPA en
0: France. À la suite de cette deuxième greffe, vous contactez par téléphone Déborah, la première et seule française à ce jour à avoir donné naissance à un enfant après une greffe d'utérus. Comment va-t-elle et comment se porte sa petite Micha?
1: Alors les deux vont très très bien, la petite Micha a maintenant 20 mois, c'est une petite blondinette, elle adore la nature, elle adore courir, après ses camarades de crèche notamment, sa maman dit d'elle, elle elle n'a pas froid aux yeux, elle a visiblement hérité du tempérament de sa maman.
0: Comment va la mère de Déborah, celle qui lui a donné son utérus Brigitte euh,
1: se porte bien, elles en parlent beaucoup, elles en parlent aussi à Micha. Sa maman lui dit euh, que euh, sa mamie lui a fait un cadeau et que sa mamie lui a offert le nid qui lui a permis de la porter dans son ventre.
0: Et ce jour-là, au téléphone, Déborah vous apprend une très bonne nouvelle.
1: Déborah est enceinte et Déborah, elle dit que finalement, Misha, c'était son bébé miracle, et que là, elle a comme un bébé bonus. Elle, à qui on a dit qu'elle n'aurait jamais d'enfant, elle porte pour la seconde fois la vie dans son corps.
0: Florence Mériot, qu'est-ce qu'il se passera ensuite, après le second accouchement de Déborah
1: Alors, l'utérus lui sera retiré, parce qu'il faut savoir que quand on vit avec un organe, bah, déjà, il y a un risque de rejet et donc les greffés doivent prendre des médicaments matin et soir, c'est assez lourd une fois que les enfants sont faits, il n'y a plus de raison qu'elle garde cet utérus et que donc elle est euh, un risque pour sa santé donc juste après son accouchement ou trois mois après, selon comment l'accouchement va se passer, l'utérus lui sera purement et simplement retiré
0: cette pratique à l'avenir, elle va se développer en France
1: Oui, donc il y a Foch qui va continuer à faire des greffes d'utérus, il y a Lyon qui travaille sur un protocole, il y a également les équipes de l'hôpital de Rennes, ils espèrent déposer une demande d'autorisation d'ici à la fin de l'année pour pouvoir pratiquer dans les prochaines années environ 16 greffes d'utérus. Un médecin de l'hôpital de Rennes me disait qu'il espérait que dans 10 ans, ce ne soit plus un exploit mais un soin courant.
0: Merci à Florence Méréo. Cet épisode de Code Source a été produit par Raphaël Pueillot et Clara Garnier Amourou. Réalisation Pierre Chafanjon. Code Source, c'est le podcast d'actualité du Parisien. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application audio préférée pour n'en rater aucun. Si vous voulez nous écrire, c'est possible sur Twitter, at Code ou bien directement à cette adresse, source@ leparisien.fr.